0: Chers auditeurs, bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast « Pour le meilleur et pour le pire ». Aujourd'hui, nous abordons un sujet profondément personnel et pertinent, la mixité. Et la question qu'on se pose tous est la suivante. Les couples mixtes sont-ils systématiquement voués à l'échec Un sujet qui nous touche directement puisque je suis marocaine, je le rappelle, et que J.C. est congolais. Un couple qui avait tout pour échouer selon les paroles de certains et qui pourtant aujourd'hui fonctionne avant notre union, on nous a souvent parlé de ce que signifiait être un couple mixte et aujourd'hui, nous allons explorer la réalité, les défis et les bénéfices de cette expérience. Aujourd'hui, nous allons partager notre propre parcours, c'est important de le rappeler, et les leçons que nous avons apprises sur la mixité. Restez donc branchés pour une conversation sincère et authentique sur un sujet qui nous tient à cœur, la mixité et ses réalités. C'est parti systématiquement. C'est le mot que j'ai utilisé dans la question que j'ai posée euh, au tout début, dans l'introduction, tout simplement. Et euh, ben, J'ai une question pour toi, et je vais y répondre juste après. Est-ce que toi, tu connais aujourd'hui des couples mixtes qui fonctionnent Et des couples mixtes qui n'ont pas fonctionné,
1: aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par des couples mixtes qui fonctionnent
0: euh, Quand je veux dire un couple qui fonctionne, c'est un couple qui est encore ils sont encore en... aujourd'hui, actuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de divorce. C'est un couple qui est marié ou ils sont ensemble depuis des années et qui, et qui fonctionne
1: encore aujourd'hui. T'en connais. En fait, déjà, quand je réfléchis, je ne connais pas énormément de, de couples mixtes, on va dire, de, de très longue durée, d'anciennes générations, mais j'en ai mm -hmm. un en tête et qui sont effectivement toujours ensemble, oui. Oui. Et,
0: euh... et en fait, moi, j'ai remarqué, bah, pareil que toi, en fait, je n'ai pas... Euh comme ça, de, de couples que je connais personnellement qui, qui fonctionnent, c'est-à-dire avec 40 ans de mariage, 50 ans de mariage, ça j'en connais pas personnellement, et je pense que c'est normal parce que ben, c'est clairement pas la même génération par contre quand je regarde autour de moi aujourd'hui je vois qu'il y a énormément de couples mixtes euh, aujourd'hui et, euh, et je pense que je pense que c'est important de le dire aussi pour, pour cet épisode-là parce que euh, c'est une génération qui est complètement différente donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'on connaît pas aussi des couples plus âgés parce que c'était peut-être moins fréquent avant, c'était quelque chose d'extrêmement de, rare, même j'ai envie de dire euh, un couple un couple mixte. Aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui n'est est pas, on va dire hyper fréquent, mais quand même beaucoup plus fréquent qu'avant. Et du coup ouais, autour de moi, il y a quand même pas mal euh, pas mal de couples mixtes qui qui se sont mariés ou enfin voilà que, que je connais, qu'on côtoie. Donc euh, donc ouais, j'en j'en connais pas mal.
1: Je trouve qu'effectivement, il y a une grande différence entre les générations précédentes. Donc les premières générations qui sont arrivées ici, en, je parle de la Belgique et de la France. Et nous, c'était les premières générations qui sont arrivées ici euh, en Belgique. C'est ça. Et qui n'ont pas forcément eu, on va dire comme nous, cette, euh, triple, ouais. cette, cette triple culture. cette diversité en fait. Nous,
0: ouais. on a grandi dans la diversité en fait, quand tu réfléchis bien.
1: Oui, dans, dans la diversité. Et puis, j'aime bien parler de, de triple culture parce qu'on a nos, nos cultures Respective. euh, respectives. Moi, j'ai vraiment la, la, la culture euh, congolaise, congolaise. Et puis, il euh, y a aussi le fait d'avoir grandi en Belgique. Et donc, il y a aussi ce, cette appropriation culturelle, quelque part, dans le sens où on a grandi mm -hmm. ici. On, et c'est ici qu'on a, qu a plus d'expérience. Ça veut ouais. dire que je me sens plus à l'aise quand je suis en Belgique. Ça veut dire que j'ai plus de repères. Ouais. Parce que j'ai grandi ici, j'ai plus de repères que si ouais. demain, on me dit, euh, va au Congo, débrouille-toi. Dans ce sens-là, triple culture, quand je parle ici de la Culture plus marocaine, mmh. et donc moi je l'ai connue et je l'ai découverte à travers toi et à travers euh, pas mal d'amis. Donc mmh. ça fait que j'ai une plus grande connaissance euh, des, des trois cultures. Et je pense que c'est quand même assez différent des, des premières générations qui sont arrivées ici et qui, qui étaient un peu plus dans, dans la découverte. Nous en mmh. grandissant ici, on a vraiment plus facile, je pense, que en termes de, de connexion.
0: Oui, c'est ça, et c'est pour ça en fait que j'ai rebondi directement quand tu m'as dit que tu connais pas. Euh... Enfin, que tu connais pas et que tu as pensé seulement à un couple en fait euh, de voilà un couple mixte mais de d'anciennes générations bah, j'ai pensé à ça directement parce que je me suis dit on a vraiment grandi dans la diversité même on a une connaissance en fait des autres cultures comme tu l'as dit donc euh, donc je pense que c'est une bonne introduction justement pour dire que euh, la mixité en fait elle est beaucoup plus présente aujourd'hui donc ce serait dur en fait d'avoir l'expérience de, de 40 ans, 50 ans de mariage, ce serait dur d'avoir un, un témoignage à ce niveau-là, en tout cas dans notre entourage à nous, quoi, dans notre génération à nous parce qu'on on n'y est pas confronté on est confronté vraiment à notre génération à nous et on le voit autour de nous donc, euh, donc voilà, c'est une, une bonne introduction et, euh, et tu sais j'ai réfléchi un petit peu et je me suis demandé euh, à ton avis, pourquoi est-ce que les couples divorcent aujourd'hui Pourquoi Alors on n'aura pas une réponse toute faite on n'aura pas une réponse... Euh, correct, on n'aura peut-être pas la bonne réponse pour tout, enfin, on n'a pas la bonne réponse tout simplement, mais euh, c'est une piste de réflexion que j'ai envie d'explorer de, avec toi. Pourquoi les couples divorcent aujourd'hui Et ouais, pour commencer pourquoi les couples divorcent aujourd'hui ouais. Vraiment c'est la question que je me pose peut-être que tu as une réponse, je sais pas
1: J'ai pas vraiment de réponse, mais quand tu dis ici, pourquoi les, pourquoi les couples divorcent, tu parles bien des couples De manière générale, de manière ici c'est vraiment
0: de manière générale
1: Franchement, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse et je ne sais pas s'il y a une réponse euh, bien, euh, bien précise à ce niveau-là. Honnêtement, je ne sais pas. Et j'ai l'impression qu'en tout cas aujourd'hui, il est plus facile de divorcer. Je pense qu'au niveau, au niveau juridique, il y a probablement des, des facilités à divorcer. Donc le, je pense que ce sont des procédures qui ont été euh, allégées pour faciliter, la pour, pour faciliter vraiment les choses euh, au couple. Et puis en, en, en lisant un petit peu sur le, sur le sujet, euh, je suis tombé sur une information que, que j'ai trouvée euh, assez, assez pertinente, c'est qu'apparemment trois quarts des divorces sont demandés par les femmes
0: Ça ne m'étonne pas, tiens, ça ne m'étonne pas.
1: Et, euh, et quand je dis avant, c'est donc au début du XXe siècle, mmh. c'est vraiment très large que je dis là, mais ce n'était pas vraiment le cas. Mmh. Et il euh, y a une explication, je pense, d'un sociologue français qui disait que, euh, effectivement, aujourd'hui, c'est plus facile pour une femme de divorcer, étant donné ouais. qu'elle a aussi. Euh, le droit, en fait, voilà, de divorcer. Le droit de divorcer, et elle a aussi la capacité financière de pouvoir s'assumer après. ça. Ce qui n'était pas le cas avant.
0: Exactement. Avant, il y avait On cette peur, en fait, avait... de se retrouver euh, maman solo, de se retrouver euh, femme divorcée. Alors qu'aujourd'hui, il y a, comme tu dis, ouais, cette. Euh...
1: C'est ça, parce qu'aujourd'hui, ouais. les femmes peuvent... Euh, voilà, les, les femmes travaillent, c'est pas qu'elles peuvent... Ça. La plupart <rire> des femmes travaillent, elles peuvent euh, elles elles peuvent, elles peuvent suffire, à, suffire avec, à, leurs euh, besoins, voilà, à leurs besoins. Il n'y a plus cette, cette dépendance financière à l'homme qui ouais, euh, est exactement. le seul à, à ramener de l'argent à la maison.
0: C'est ça.
1: C'est une bonne chose. Mais ça oui, veut dire qu'il y a probablement beaucoup de gens, à l'époque, qui n'ont pas pu divorcer, qui se sont un peu sentis dans une forme de, de prison, dans un dilemme de se dire, mm -hmm. euh, je reste... Pour avoir de quoi vivre, avoir un toit, avoir à manger, etc. Et, et se retrouver seule euh,
0: avec des enfants, en danger, à assumer, c'était compliqué. Et je pense qu'effectivement, ouais, c'est pour ça que j'ai dit que ça ne m'étonnait pas en fait que. Tu m'as dit combien de, de pourcentages la, la plupart du temps, tu disais que c'était les femmes qui, qui demandaient le divorce, c'est ça avais, euh... ouais trois quarts. C'est okay. une
1: étude, euh, je pense, en France, okay. États-Unis, Canada. En gros, c est, c est, on va dire ce sont des, sont des pays. Euh... Voilà, qui, qui ont participé à une étude. Et je pense que c'est plus ou moins la même chose ici en Belgique euh, ou en France.
0: Mmh. Ouais, je pense qu'effectivement, la femme, euh, aujourd'hui, elle a cette... Euh, bah déjà, comme tu l'as dit euh, au début, il y a les, les, le, le divorce qui est, la, la procédure de divorce qui est vraiment beaucoup plus allégée qu'avant. Et puis, euh, il y a aussi euh, bah, la femme qui, euh, qui, qui est en droit, entre guillemets, de, de divorcer, de demander le divorce. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui euh, qui a longtemps, longtemps, longtemps été euh, difficile pour la femme, et je pense qu'aujourd'hui c'est une bonne chose. D'ailleurs, je fais un petit disclaimer ici. Euh, on ne dit pas que c'est bien ou c'est pas bien de divorcer. Ça, hein. c'est pas le, le sujet du podcast. C'est vraiment en fait, euh, c'est un podcast réflexion un petit peu sur le divorce et surtout sur euh, sur la mixité. Mais je trouve que c'est important de de voilà de faire le, le parallèle entre bah, des couples non mixtes et des couples mixtes parce que, bah, comme je l'ai dit dans l'introduction, euh, avant avant qu'on se marie et même euh, au tout début de notre relation, on a quand même beaucoup entendu euh, que, que les couples mixtes ne fonctionnaient pas. Et euh, bah, quand, en préparant le podcast, en fait, je me suis rendue compte que euh, effectivement, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup dit, mais c'est vrai qu'on n'avait pas assez de recul parce que, en fait, et on n'a toujours pas assez de recul, j'ai envie de dire, parce que c'est notre génération en fait, qui est vraiment confrontée à cette mixité-là. Donc on n'a pas euh, les, les générations d'avant. En tout cas, nous, Peut-être qu'il en existe plus que ce qu'on pense. Mais en tout cas, nous, autour de nous, on n'a on a, on a pas. On n'a pas grandi avec, euh, avec ça en voyant facilement cette mixité euh, dans notre entourage. Et, euh, et du coup, ouais, on n'a pas assez de recul par rapport à ça. Mais je trouve que c'est une, une, une bonne réflexion. Et du coup, on n'a pas répondu à la question, mais pourquoi les couples divorcent <rire> Mais je pense que tout simplement parce qu'on n'a pas, pas de réponse en fait. On n'est pas dans, dans le couple de chacun. Je pense que c'est propre et unique à chaque couple. Et on ne pourra jamais déterminer vraiment... Euh, pourquoi un couple divorce réellement Mais du coup, alors je, je vais transformer un petit peu la question, pourquoi est-ce qu'un couple mixte divorcerait alors Parce que là, si on, pose, si on tourne la question comme ça, je pense que les gens auront d'office plus de réponses. Tu vois ce que je veux dire Alors que, euh, en fait, quand tu dis pourquoi un couple divorce, bah, tu vois, on a eu du mal à répondre à la question. Alors que si je te pose la question différemment en te disant « Ouais, pourquoi un couple mixte divorce ?» Là, on va te dire « Bah tu vois, les couples mixtes, ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a trop de différences, parce qu'il y a de la mixité, justement. Et là, en fait, tu peux amener cette réponse-là. Tandis que, tu vois...
1: Là, voilà, c'est plus facile. Ouais, hein c'est plus facile parce que c'est une réflexion qui, qui m'est déjà venue. Et je pense que c'est évident pour toute personne qui se retrouve dans une, dans, une, dans une union mixte. Et puis, il y a, je pense, énormément de, de facteurs qui, qui, peuvent, qui peuvent éventuellement jouer. Tout ce qui est divergence culturelle, influence aussi de l'entourage. On peut avoir des, subir des pressions et devoir faire des choix. Ça peut être des problèmes ou des, en tout cas des divergences au niveau de la religion qui fait que sur beaucoup de points, des, des oppositions. Et je pense aussi tout ce qui est lié aussi à la vision du mariage et à la vision de la famille. La vision de la famille dans le sens où quand on est en couple mixte et qu'on a le projet de faire des enfants, de fonder une famille, et aussi toute la question de euh, de l'éducation des enfants oui. des valeurs de, de des valeurs culturelles aussi et donc tout ça ça, ça peut à un moment donné euh, créer des, des tensions je pense parce mm -hmm. que moi je, je, je trouve certaines situations dans certains types de couples mixtes oui. parce qu'il y a couple mixte et couple mixte là je, oui, fais, un, là, je fais quand ça. même un petit euh,
0: il y a des différences quoi il y a une, des différences il y a vraiment
1: une différence ouais je vais un petit peu parler de ça parce que effectivement il y a couple mixte et couple mixte dans le sens où euh, on je, parle je, de, je vois vers on où on parle tu de, veux de, aller... de couple ouais. mixte quand, quand il y a euh, différence de, de nationalité, différence ouais. de, de, culture, de culture, différence d'ethnicité. Oui. Par exemple, un, un, une personne euh, de nationalité française, franco-française, mm -hmm. avec euh, une personne euh, de nationalité espagnole, c'est déjà un couple mixte. Oui. Mais il y a peut-être, euh, voilà une différence en termes de mixité avec oui, euh, une personne qui vient y a, y a, y a de l'Afrique subsaharienne, d'Afrique centrale mm. ou, ou d'Asie, oui. où il y a moins, on va dire peut-être moins de, de, de similitudes au niveau au niveau au niveau culturel. Au niveau culturel, et oui, que là, à ce moment là, il y a
0: euh, désolé, je te, je te coupe la parole, mais on s'était fait cette réflexion dernièrement, je sais pas si tu te souviens, on, on parlait avec une amie et justement qui qui est aussi en couple mixte et on se disait justement que c'était deux couples mix on est deux couples mix complètement différents dans le sens où euh, toi et moi on vient d'Afrique donc il y a quand même des similitudes il euh, y a quand même des choses sur lesquelles euh, on, on a grandi de la même manière on va dire ça comme ça et, euh, et, et cet amie là avec qui on échangeait voilà, qui est, qui est euh, congolaise avec, euh, avec un belge où il y a quand même beaucoup plus de différences au niveau de, de la culture en tout cas euh, sur certains sujets et, euh, et ouais, je pense que c'est important aussi de, de, de le mentionner, qu'il y a différents couples mixtes. Mais tu vois, pour revenir un petit peu à la question euh, de euh, pourquoi est-ce que les couples divorcent, euh, du, coup, du coup, tu donnerais quoi comme réponse pour euh, pourquoi est-ce que les couples mixtes divorcent Parce que c'est intéressant de voir en fait quelles sont tes réponses, pour pouvoir continuer en fait la, la discussion. Il y en a plusieurs, hein. Il y a sûrement des choses qui te viennent en tête comme ça.
1: En fait, il y a tellement de choses qui me viennent en tête que je n'ai pas vraiment de réponse. Parce ouais. que j'ai l'impression que juste que de donner une réponse. Il n'y a pas de bonne être, réponse euh, de toute façon. Hein. Qui va être trop incomplète ou imprécise. Hmm. Ouais, je pense que.
0: Moi, je pense que la première, la première réponse hein, qui me vient comme ça, tu me diras si, si je me trompe. Hein. Si on te pose la question euh, pourquoi est-ce qu'un couple mixte divorce bah, La première réponse est la plus simple. C'est bah, parce que c'est un couple mixte, tout simplement. Tu vois
1: ça, c'est la réponse que. pense
0: qu'il va venir facilement.
1: C'est la réponse qui va ressortir. Je voilà. pense que les gens de l'extérieur qui vont regarder, vont dire ah, ce couple-là n'a pas tenu. Ça va être parce que c'est un couple mixte. Mm -hmm. Ça va Exa englober exactement. tous les problèmes qu'un couple non mixte peut aussi avoir, oui. être confronté et qui peut mener à une rupture. Mais comme c'est un couple mixte, c'est vrai que ça va être directement le couple mixte, point, qui fait que, oui. que ça ne tient pas. Mais en fait, c'est vrai que ce, ce podcast, il est un peu. Euh de manière particulière pourquoi est-ce qu'on parle de ça moi je vois le truc un peu en me disant qu'on va un petit peu prendre les devants et essayer de voir un peu qu'est ce qui fonctionne qu'est ce qui peut permettre de de, de de continuer de la manière la plus harmonieuse et saine possible et de voir aussi de l'autre côté qu'est ce qui n'a pas fonctionné qu'est ce qui ne fonctionne pas et qui peut justement euh, causer euh, du trouble de la toxicité dans un couple dans une famille et qui peut mener à, à un moment donné à une rupture je dis pas qu'une rupture c'est mal oui, parce que parfois ça. Parce que parfois, je pense que c'est tout simplement quelque chose de, de nécessaire et que ça va permettre aussi à chacun de pouvoir euh, de recréer, voilà. euh, évoluer de manière une différente, une vie, évoluer de manière différente, et avec d'autres personnes voilà, tout ou seul.
0: Voilà. Mm. Oui, c'est ça. Le divorce n'est pas un échec en soi et c'est pas, je... c'est ça. Mm. Et Sans le mariage n'est pas n'est une... pas euh, une fin en soi non plus, quoi. Mais
1: moi, c'est ça, ça. que je me dis. Des ouais. deux côtés, c'est n'est pas, pas que l'un est une réussite et l'autre un échec.
0: Voilà. Pour moi, la réussite, c'est l'épanouissement qui soit personnel ou en couple. Ou... Voilà. C'est ça la, ouais. la réussite, entre guillemets. Tout à fait. Et qu'on trouve son épanouissement dans le mariage ou dans le divorce, bah, tant qu'on le trouve, en fait, c'est ce qui compte. C'est important, important de, de le mentionner. En parlant de, en parlant de mixité, justement, est-ce que tu ne penses pas que... J'imagine que, en tout cas, moi, je vais, je vais en reparler par après. En tout cas, moi, j'ai été confrontée à ces réflexions-là du... Enfin, euh, voilà, ton couple ne va pas fonctionner parce qu'un couple mixte, ça ne marche pas, parce que euh, Maroc-Congo, ça ne fonctionne pas. J'imagine que toi aussi, tu as été confrontée à ça.
1: Par exemple, toi, de ton côté, qu'est-ce qu'on t'a dit
0: Mais En fait, tu vois, maintenant que j'y pense, euh, c'est très dur en fait de revenir en arrière, de voir un petit peu tout ce qui s'est dit, parce que franchement, euh, les gens autour de moi, il y a vraiment très, très, très peu de personnes... Qui était enfin euh, qui était favorable à cette union dans le sens où je pense que c'est vraiment euh, des, des choses qu'il faut déconstruire et que je pense que j'ai réussi à déconstruire autour de moi où euh, vraiment euh, mais en fait non un couple c'est pas comme ça en fait tu vois vraiment genre juste c'est pas comme ça que ça fonctionne tu es marocaine tu dois te marier avec un marocain et c'est comme ça et pas autrement c'est pas possible en fait c'est pas possible de se mélanger en fait je pense que c'est tellement c'était tellement nouveau à ce moment là c'était tellement pas possible en fait que euh, bah, j'ai entendu de tout et je pourrais même pas te dire en fait quelles ont été les, 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 les vraies réflexions. Mais voilà après oui bien sûr il y a eu des préjugés sur les Congolais mais ça euh, ça voilà je pense que c'est pas, pas le sujet principal. Bien sûr qu'il y a eu des, des préjugés mais, euh, mais je pense que ouais vraiment euh, c'était juste pas faisable en fait. C'était juste pas normal, entre guillemets, de se mélanger, mélanger j'ai envie de dire. Et du coup, ouais, quand, quand j'y pense, en fait, il n'y avait, avait pas vraiment de jugement fondé, il n'y avait pas quelque chose de vraiment fondé. C'était juste, non, en fait, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas, c'est pas comme ça qu'on qu est censé faire, en fait. C'est juste pas comme ça qu'on est censé faire. Je ne sais pas si toi, on t'a dit des choses, justement, avant, avant le mariage. Est-ce qu'on t'a fait comprendre que ça ne pouvait pas fonctionner et, et qu'est-ce qu'on t'a dit exactement
1: Je ne me souviens pas d'avoir eu vraiment beaucoup de...
0: Et je, et je sais peut-être pourquoi de... en fait. Tu sais pourquoi je sais pourquoi Je sais pourquoi, parce que tu es un homme.
1: Peut-être que ça joue énormément, Parce oui. que tu
0: es un homme. Quand tu es un homme, tu, tu as cette... Comment dire Tu as cette facilité de pouvoir choisir en fait, la personne avec qui tu veux être. On te fera confiance, tu es un homme, tu es quelqu'un de responsable. Mais quand tu es une femme, on te voit tout de suite un peu plus faible et on, on se donne entre guillemets, le droit de pouvoir juger en fait, la, la, la relation de l'autre et surtout ça, de se dire qu'elle en fait, n'est pas assez mature dans sa réflexion et elle ne sait pas trop ce qu'elle fait. En fait. Tu vois non, ce n'est pas faux. Hein. Ouais. donc Je pense que c'est pour ça que tu as moins été confronté à ça.
1: j'ai pas vraiment un souvenir d'avoir eu beaucoup de réflexions de ce type-là mais euh, peut-être quelques réflexions en rapport à, à la différence à la différence oui. de, 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 de culture. Et, et puis je pense que dans, dans, dans toutes les familles, on a plus ou moins une idée préconstruite du type de personne avec qui on est censé faire notre vie. Voilà. Et donc ça. là, dans ton cas, tu es clairement sorti des rails. Mais, mais bien, clairement, bien, ça, veut mais dire clairement. Que, ça veut dire qu'au que, que niveau de, de l'arbre généalogique, là, il y a une fracture euh, Et tu veux que je te dise une,
0: une chose Terrible. Même moi, genre, je pouvais pas penser finir ma vie avec un Congolais. Tu vois ce que je veux dire Genre, même moi, c'était pas quelque chose qui était dans ma tête. Genre, c'était pas un goal. C'était pas genre, euh, parce que ça, il faut que les gens le, le comprennent. C'était pas genre mon objectif de vie de, de finir avec un noir et d'avoir des enfants métis. C'était pas un objectif de vie. En fait, on, on s'est juste attaché l'un et l'autre, non pas. Euh, de par notre couleur de peau ou notre culture ou je ne sais quoi mais vraiment juste on a eu un, un vrai attachement parce que bah, on a grandi ensemble on a fait euh, une bonne partie de nos études ensemble et on s'est attaché l'un et l'autre quoi tout simplement et, euh, et du coup ouais c'était pas enfin euh, mais moi en fait j'imaginais pas ça comme ça et je pense que toi c'est pareil mon
1: côté aussi moi j'ai je me suis jamais imaginé tu t'es pas dit euh, c'est un goal d'être avec une arabe non 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 <rire> tu mais, vois mais non pas du tout euh... J'avais même pas imaginé me marier.
0: Ouais. Ah ouais, pour ouais. te dire.
1: Carrément, tu ouais. vois, après, je pense que, que, que beaucoup d'hommes vont peut-être se retrouver dans ça. Tu vois, le, le, la, la vision du mariage que, que moi j'ai. Je même pas imaginé me marier déjà de base, donc c'est pour se dire. <rire> ouais. J'étais vraiment... T'es encore, à... ah encore plus loin, Ah non, j'étais encore plus loin. Non, moi,
0: par contre, oui. <coughs> j'avais rêvé de mon mariage parce que c'était un, pas un objectif de vie, mais genre, c'est le, le chemin normal que, que... Enfin, voilà, tu finis tes études, tu finis par te marier, et puis t'as des enfants. Enfin, voilà, le...
1: Le scénario, le scénario type, euh, type, quoi. type, quoi. Non, non, moi, non, pas du tout. Parce que, en fait, le... le, le la vie... Comment dire Imaginer le mariage, j'avais même pas imaginé ça, en fait. Moi, c'est vraiment tardivement... Ouais que je me suis dit, bon, euh, là, il faut commencer à y penser. À officialiser. <rire> à officialiser, parce que euh, c'est que euh, quelque chose d'important. De, de, mm -hmm. Donc, euh, tu l'as
0: vu comme étant important, mais oui, en grandissant, quoi. Oui, en grandissant. En étant avec la personne avec qui tu as envie de te marier aussi.
1: C'est ça, mais, mais aussi de se dire que c'est une manière de conclure en disant, voilà, ici, on va faire les choses de manière officielle, faire un engagement solennel. Mm -hmm déjà pour nous deux et puis pour les familles et puis au, ça. au niveau de l'État etc mais euh, je pense que pour beaucoup d'hommes comme moi c'est pas un rêve le mariage non c'est ça euh, je pense que oui c'est vraiment vrai. pas un... c'est vrai c'est vrai tu vois ce que je veux dire c'est je pense pour... que les
0: hommes ils ont vraiment cette réflexion quand ils tombent vraiment sur la bonne personne et qu'ils se disent ah oui je veux quand même honorer la fille je veux quand même honorer la famille je veux quand même faire quelque chose mais je veux dire en soi je pense que pour beaucoup d'hommes c'est pas c'est pas le, le conte de fées comme nous on non. imagine.
1: Mais c'est vraiment euh, l'institution du mariage même. Oui. C'est euh, -ce peux... aussi une manière, je pense, de, je pense, hein, de, de, de sécuriser, euh, on va dire, les acquis, entre guillemets, mm -hmm. les acquis, le, le, le statut, la relation euh, entre nous, entre les familles, au niveau de l'État, euh, au niveau plus spirituel aussi. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ça, quand j'étais plus jeune, je ne me souviens pas vraiment avoir eu une vision de « je vais me marier » et avoir un type de, de femmes bien précises en tête oui. Moi, oui, par Donc, c'est vrai qu'à à ce moment-là, on m'aurait dit ça, j'aurais pas vraiment cru. Oui. J'aurais même pas cru qu'on mariage. Je me dis, non, c'était pas quelque chose bon, qui. Si il y a
0: 10 ans, on t'avait dit, euh, tu vas te marier avec cette fille-là mais... qui est assise à côté de toi, t'aurais <rire> pas pu l'imaginer, mais moi non plus. Mais moi, par contre, j'avais une idée bien précise dans ma tête. J'allais me marier avec un Marocain, quoi. J'allais finir avec un Marocain et, euh, et voilà, et j'allais finir par me marier. Ça, oui, c'était euh, quelque chose qui était dans ma tête. Et c est, c est, je, je trouve ça important, en fait, de le dire parce que. Euh, Aujourd'hui, on pense beaucoup, en tout cas il y a une partie, de, une partie de, 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 de la communauté qui pense beaucoup que les hommes noirs sont attirés par les femmes arabes, et inversement en fait. Je pense qu'il y a vraiment ce, ce, tu vois, ce fantasme de se dire, ah oui... Euh, pour la femme, euh, d'avoir des enfants métisses, euh, d'être avec un noir parce que c'est trop cool, parce que c'est trop stylé. Moi, je le vois un petit peu euh, sur TikTok, moi, quand on partage des, des vidéos de nous deux. En fait, il, il y a vraiment ce truc-là, alors que bah, quand tu réfléchis un petit peu à notre histoire, c'est pas du tout comme ça que ça s'est construit, quoi. Puis en plus, ça fait, ça fait très longtemps qu'on est ensemble, donc euh, ça ne s'est vraiment pas construit de, de cette manière-là.
1: Il y a eu un phénomène de mode, et il y a un phénomène de mode. Il y a
0: toujours, il y a toujours, hein. Et donc Attention. je
1: pense qu'effectivement, on peut vite faire un amalgame et dire que tout couple mixte de ce type, c'est uniquement euh, du fantasme ou bien effet de mode ou autre. Oui. Et que ce pas des couples sérieux. Le phénomène existe. Hein. Oui,
0: c'est ça. Je... Il existe, ça existe
1: réellement et des deux côtés. Ça, on peut ah, pas mais le... Moi, je l'ai entendu des on deux côtés. Le... Hein. Je l'ai entendu des
0: deux côtés. Autant du côté de la femme que du côté de l'homme. Donc, je, je sais que ça existe.
1: Il existe. Donc, euh... Mais
0: en tout cas, ouais, c'est important de, de, de le mentionner. Pour revenir justement à, au sujet de, du podcast donc sur le, le divorce, donc autour de nous, est-ce que dans notre entourage proche ou voilà, dans des gens qu'on qu côtoie, est-ce qu'il y a eu des divorces Et si oui, est-ce que c'est lié à la mixité ou pas du tout
1: À la base, j'allais dire non, que j'en connais aucun. Mais en réfléchissant bien, il y a effectivement des couples qui ont dû se séparer. Des couples non mariés, souvent, qui ont dû se séparer parce qu'au niveau des familles, il y avait une pression importante liée au fait qu'il y a soit une incompatibilité au niveau religieux, au niveau culturel, au niveau origine, euh, au niveau parfois ethnique, euh, mais pas vraiment de séparation qui vient au départ du couple même. Tu vois, ça veut dire que là, c'est euh, vraiment une cause externe, on va dire, une pression externe qui a fait que le couple a dû, à un moment donné, euh, s'arrêter. Et en ce qui concerne les couples mariés, moi j'ai jamais entendu un couple mixte qui divorce avec en avant-plan une incompatibilité, un problème lié à la mixité même. C'était souvent des, des motifs euh, classiques. Ceci dit, il faut reconnaître que j'ai jamais cherché à savoir réellement pourquoi les gens se séparent. Et puis on ne sait jamais réellement, on sait pourquoi est-ce que les gens divorcent, quelle est la raison profonde euh, du divorce. On a vraiment un aperçu en surface de la situation.
0: Oui. Et, et moi, j'ai réfléchi, justement, et je me suis dit... Enfin, euh, vraiment, hein, vraiment, je, je me pose sincèrement la question hein, et, et j'ouvre le débat en même temps. Euh, est-ce que vraiment les couples mixtes qui divorcent Vraiment Parce que voilà, on, la, la question de base, c'était euh, les couples mixtes sont-ils voués à l'échec Mais moi, en fait, je, je, je me pose vraiment la question de savoir est-ce que vraiment les couples mixtes divorcent à cause de la mixité Genre, vraiment, c'est... C'est le, le truc qui fonctionne pas, genre, euh, non, euh, nos cultures, ça va pas ensemble, euh, on, on arrête là Genre, vraiment, est-ce que c'est ça Parce que en fait, moi, en y réfléchissant, je me dis que, enfin, je, je dirais non, en fait, je répondrais non à la question, parce que, pour moi, ben, comme on l'a dit, comme tu l'as dit, pour moi, c'est beaucoup plus profond que ça, ça peut pas être juste lié à la culture, enfin, Juste, je mets juste devant, mais pour moi, ça ne peut pas être lié euh, à la culture et euh, aux différences culturelles, etc. Pour moi, c'est un couple euh, qui divorce aujourd'hui. Je me dis que vraiment, ils sont arrivés à un stade où euh, on, on, on ne se supporte plus, où euh, on ne va pas ensemble, où on ne se comprend pas. Mais est-ce que c'est vraiment, vraiment lié à la mixité Je ne sais pas si toi, tu t'es posé la question et si tu as, et si as une, 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 ouais, une réflexion à ce sujet mais, euh, mais moi, en fait j'ai envie de dire non. En fait je, je, je ne pense pas sincèrement qu'un couple mixte qui divorce aujourd'hui, c'est vraiment uniquement lié à ça. Quoi. Je pense qu'on met juste l'accent sur ça, effectivement, quand c'est un couple mixte, mais je ne pense pas que ce soit réellement lié qu'à ça.
1: De mon côté, ce que j'ai déjà pu observer... Maintenant que tu dis ça, je suis en train de réfléchir en même temps. Je ne parle pas vraiment je parle pas de, 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 de divorce, de manière divorce au sens juridique. Je pense séparation, donc. Séparation, voilà. Même euh, des couples qui ne sont pas mariés, cohabitants oui. et autres, oui. des couples tout court. Oui,
0: oui, parce qu'on a dit divorce, mais effectivement, On va, on va essayer de rester dans
1: quelque chose de plus général. Moi, j'ai déjà vu pas mal de séparations, de couples mixtes. Et quand je regarde le couple qui se forment par après, donc le, la, la prochaine conquête, c'est encore des couples mixtes, hein
0: voilà. Donc, ce n'est pas donc, quelque chose qui freine, quoi. Voilà. Et puis, tu as même des couples donc, euh, de, même même, ça, en fait. de même culture, en fait, qui finissent par se séparer et qui se reconstruisent avec quelqu'un d'une autre culture. Donc, pour... je ne pense pas que ce soit vraiment un frein, en fait, la culture. Si tu dis que... Ce n'est pas le problème, quoi. On peut avoir la cul... de... deux cultures différentes et ne pas... Et avoir la même vision des choses. Et on peut être un couple mixte et ne pas avoir la même vision des choses,
1: en fait. Ça, c'est un truc que moi, j'ai beaucoup observé. Euh, je parle de la communauté que moi, j'ai déjà vue ici, la communauté marocaine. Mm. Des femmes qui se marient avec un Marocain. Et après divorce, elles se marient... se reconstruisent
0: avec quelqu'un voilà, d'autre. Ouais. Elles se
1: remarient avec quelqu'un d'autre qui, qui n'est pas, hein, ouais, notre... pas marocain. Ça, ça peut être un belge, un italien ou autre. Oui. Là aussi, c est, c est, on pourrait parler de, de, de pourrait se poser la question de, de, de qu'est-ce qui s'est passé parce que il y a aussi une impression de je mets euh, une croix définitive
0: sur cette partie de sur euh,
1: sur les hommes marocains en ouais. étant moi-même ouais. marocaine. Tu vois ce que je veux dire Oui,
0: oui, oui. Ouais.
1: Et pourtant, c'est la même culture, tu vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont pro probablement liés à la relation homme-femme, voilà. à, à la relation homme-femme, à la vision du couple à la vision de la famille etc il y a peut-être des choses qui, qui ne matchent plus parce qu'il y a je pense qu'il y a encore beaucoup de, de, de peut-être de, de gens qui fonctionnent qui ont un fonctionnement qui ne matchent plus avec qui, ou bien, qui ne matche pas avec le fait de, de de vivre avec cette double culture ici en étant en Belgique avec cette double vision peut-être parce que c'est c'est plus une vision qui est hyper euh, figé, mm -hmm. tu vois, quand je dis euh, le, le, le modèle familial, on se dit par exemple, euh, la femme fait telle tâche, l'homme fait telle tâche, ouais. chacun, parfois ça colle pas, et puis il y a aussi tout le, je pense, hein, je suis en train de, de dire beaucoup de choses, hein, et je me perds un peu, mais je pense qu'il y a euh, vraiment ce côté euh, relation homme-femme déjà, oui, vision beaucoup. de la femme, la place de la femme, la place de l'homme, et qui, je, je pense, dans beaucoup de couples... De, de, Au bout d'un moment, de ça couple, finit par déranger. quoi. Ça ne convient pas. Ça ne convient pas, c'est ça. Il y a ça. parfois une relation qui peut être aussi très autoritaire, qui peut ne pas convenir à quelqu'un qui est dans un monde qui est en train de changer, où la femme a plus de, de possibilités, mm -hmm. et, euh, et ça peut aussi gêner. Parce que je sais qu'il y a des hommes qui vont aussi être dérangés par le fait que leur femme puisse gagner de l'argent, ou bien avoir un peu ce rôle qui était avant, exclusivement réservé à l'homme, de se dire, en fait, ma femme, euh, si elle gagne plus que moi, elle va commencer à manquer de respect. Oui. Tu vois C'est con, hein, tu vois et Ça peut créer des frustrations et des trucs de dire, non, moi, mon modèle familial que j'avais en tête, c'était pas ça. Ça, c'est un aspect, mais il y a tellement d'aspects.
0: Il y a tellement d'aspects. Et comme on n'y est pas confronté, et comme tu l'as dit aussi à un moment donné, on est... On ne sait pas réellement les couples qui divorcent, on ne sait pas réellement, on connaîtra jamais réellement les raisons en fait des, des divorces, donc on n'est pas à leur place vraiment pour euh, pour parler euh, pour parler de ça. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est il y a plusieurs pistes, il euh, y a plusieurs pistes à explorer. Et je pense, hein, parce que je disais tout à l'heure que je ne pense pas que les divorces soient vraiment liés à la mixité, mais je pense que d'un côté, oui, ça peut être lié à la mixité. Dans, un, dans, dans, dans un sens mais en même temps je trouve ça tellement, euh, tellement plus profond en fait quand tu prends la décision de divorcer j'ai pas l'impression que ce soit vraiment uniquement lié à ce problème de, de culture à cette différence de culture mais je pense que ça peut exister aussi mais comme tu l'as dit c'est d'abord la relation homme femme qui, euh, voilà, qui, qui, qui pose problème et qui mène euh, justement à, à une séparation de, de, de manière générale
1: il y a aussi euh, ici quelque chose qui me revient en tête comme ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de séparations, que ce soit couple mixte ou non ici, mm -hmm. après l'arrivée des enfants. Oui. Parce que l'arrivée des enfants, mine de rien, parfois ça crée des chamboulements tels que le couple ne tient pas.
0: Oui. Ah oui. Et puis bien il, y sûr. Aussi,
1: euh, il y a aussi le fait que voilà, quand c'est une union mixte, il y a les deux cultures. Et, et je pense que quand un couple mixte est ensemble, est, ça c'est ce que je pense, on peut peut-être avoir plus de facilité à se dire « Ok, on est un couple mixte, elle a sa culture, mm -hmm. elle a ses valeurs culturelles, elle a sa religion, elle a sa manière de penser, ça ne me dérange pas. » Mais une fois que les enfants arrivent et qu'on se dit « Ah, sa manière de penser, quand c'est juste pour elle-même, ça ne me dérange pas. » Mais si elle veut inculquer ça à mes enfants, peut être un peu plus pro problématique, en fait. Hmm. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Et je pense que ça, c'est aussi un aspect qui peut créer des...
0: Des chamboulements dans, des chamboulements dans, dans les couples dans mixtes, le, bien sûr.
1: Dans l'équilibre du couple. L'arrivée des enfants et l'éducation des enfants. Et euh, parce que chacun a, ses, a parfois ses, ses positions sur certains sujets qui sont presque, presque figées. Parfois, ça peut... Oui. Mais, problème, mais là,
0: en fait, moi je dirais aussi que ça, pour moi, dans un couple mixte, il y a vraiment cette, euh, comment dire normalement, cette, euh, en tout cas c'est mon cas, euh, vraiment s'imprégner en fait, de la culture de l'autre, arriver à un point où tu es tellement aussi dans la culture que ça peut pas te déranger. Tu vois ce que je veux dire Ça ne peut pas te déranger qu'il y, qu y ait une certaine manière de faire, une certaine manière d'agir, euh, une certaine manière de penser. Si, si tu étais en fait, euh, impliqué vraiment dans, dans la culture de l'autre et que c'est vraiment... Euh, si, 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 tu, si tu as fini par te mettre en couple, te marier avec cette personne, je trouve que c'est important de, 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 de s'imprégner de, de cette culture-là pour ne pas arriver justement à ce, à ce moment où tu te poses des questions... Euh, est-ce que je suis OK que euh, la culture de mon mari ressorte plus, ou la culture de ma femme ressorte plus Parce que moi, euh, ce n'est pas une réflexion qui m'est venue dans le sens où je ne me suis pas dit, euh, ah, je voudrais que mes, mes enfants soient plus marocains que congolais, ou euh, je voudrais que mes enfants soient plus euh, marocains, euh, euh, plus congolais que, que, que marocains, et inversement. Je ne sais pas si, pas si, euh, si, si, si je l'ai fait dans l'ordre, mais en tout cas... Euh, Arriver à un certain stade dans, dans ton couple, euh, tu ne tu, tu, tu peux pas te, comment dire, te positionner euh, en te disant euh, Ah, mais non, mais moi je ne veux pas en fait, qui qu parle le lingala, moi je n'ai pas envie qu'il porte cette tenue, moi je n'ai pas envie qu'il mange comme ça. Enfin, je ne sais pas, hein, mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est pour ça que je, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure je ne pense pas réellement qu'un couple divorce vraiment à cause de ces, de ces problèmes-là, parce que si tu, un jour, tu t'attaches tu, tu à cette personne, tu décides de fonder une famille avec cette personne, et si tu décides vraiment de, de, de te marier avec cette personne, la culture de l'autre n'est pas censée te déranger, quoi. peu importe l'ampleur la, qu'elle prendra quand tu as des enfants ou que, ou que tu n'en as pas, en fait.
1: Moi, je te comprends, mais, mais je pense qu'il y a quand même une petite rivalité qui peut mmh. se créer dans certains couples en se disant... J'espère que mon fils sera plus congolais que marocain. Ou l'inverse. Est-ce que toi, tu y penses Tu vois Est-ce que toi, tu y penses Est-ce que j'y pense Non, parce que je suis tout à fait lucide que les enfants ne seront jamais 100% congolais ou 100% marocains. Et puis, ce que je trouve important, c'est de toute façon de pouvoir leur transmettre suffisamment de, de, de valeurs culturelles que pour pouvoir s'intégrer facilement et trouver une place dans chacune des communautés. Après, on a un devoir de transmission d'office. De ton côté et de mon côté, chacun son devoir de transmission de, 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 de sa partie euh, de culture. Et moi, je pense aussi euh, aux langues, par exemple, que moi, j'ai un travail à faire pour essayer de leur transmettre au moins une langue bantoue. Et je pense en l'occurrence au Lingala.
0: Moi, en tout cas, c'est mon devoir de transmettre ma culture. Et je, franchement, je, je suis assez fier de, 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 de mon travail, entre guillemets. Euh, euh, que je que je fournis en fait euh, à mes enfants le le fait que je leur transmette la culture que j'essaye de vraiment de les de, de, de les impliquer de voilà qu'ils soient vraiment euh, qui qu sachent en fait ils ont euh, qu'ils qu ont des cultures enfin qu'ils ont des euh, des origines marocaines tout simplement mais je pense que c'est le devoir aussi de de, de de chaque de chaque parent de de prendre cette responsabilité là pour ne pas justement qu'il y ait cette rivalité là en fait parce que moi, je suis, je, je suis et je serais très heureux si mon, mon fils parle aussi bien l'arabe que le lingala, par exemple. vois, enfin, je, je serais même fier en fait de, de, de voir que, ok, il a il a bien compris d'où il venait et en fait qu'il sache aussi que c'est que c'est une une richesse et qu'il sente jamais en fait qu'il est entre les parents quoi, entre les parents, entre les cultures tout simplement.
1: Ouais, je pense que de toute façon c'est pour moi c'est quelque chose d'indispensable parce que ce sont des, des, des choses qui vont pro probablement aider l'enfant aussi à, à se construire une certaine identité et d'être conscient de, de ses différentes racines en fait
0: c'est ça qui se sentent autant à l'aise dans l'une culture dans, dans une des cultures que dans l'autre c'est juste ça en fait qui qui se sentent autant belges que marocain, que congolais. C'est juste ça. Bon, c'est très difficile de, de trouver sa place quand t'es un enfant métisse, je pense. Mais en fait, qu'il soit fier, en fait. Qu'il qu soit tout simplement fier d'où il vient. et de, Comme moi, en fait, je suis fière de celle que je suis. Je suis fière de mes origines. Mais je suis tout aussi fière, en fait, d'offrir de, 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 cette richesse à, à mon fils et qu'il ait, en fait, cette mixité-là. Parce que moi-même, je me sens un petit peu congolaise. J'ai pas ça dans le sang, mais je me sens aussi congolaise. Et je pense que c'est pareil de ton côté, en fait. Je veux dire, il ne peut pas y avoir cette rivalité-là, puisque, en fait, c'est comme si ça faisait partie de moi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
1: Non, non, je comprends. Et, hein, je, et, et comprends, je peux comprendre, et, et et je de peux comprendre façon... que des
0: couples divorcent à cause de ça, tu vois et Se dire, ah non, je ne suis pas OK avec ça, tu vois Je peux comprendre, mais nous, en tout cas, en tout cas, je parle pour moi, je suis vraiment fière, en fait, de ce mélange-là, c'est pas, euh, ouais, c est, c est, c est, je trouve que c'est vraiment une richesse. Pour moi, la mixité, ça reste une, une vraie richesse en fait, qu'on qu offre à nos enfants. Une, une bonne leçon d'ouverture d'esprit, euh, une richesse au niveau de la langue, au niveau euh, de la culture de manière générale. Euh, par exemple, voir que mes enfants euh, kiffent manger du riz pondu, et ça c'est vraiment réel, mais je suis tellement heureuse de voir ça parce que le, le riz pour bah j'adore j'adore les légumes et je suis tellement fière de savoir que mes enfants mangent ça moi. Quand Lina elle est malade, pas malade donc moi je suis très contente quand je quand je la vois manger ça et je suis tellement fière de les voir autant kiffer ça que le couscous par exemple par exemple tu vois.
1: Non non tout à fait mais je pense qu'en tant qu'adulte c'est plus facile de de pouvoir s'imprégner de la culture de l'autre sans avoir l'impression euh... De, de, comment dire, de briser quelque chose au niveau identitaire. Je sais pas si, si tu vois ce que je oui. veux dire. Oui ouais, je vois. Donc, il y a tellement de paramètres en fait, il, il, qui peuvent faire que ça. dès que l'enfant arrive, finalement, le couple se sent un Et peu... Et de, de toute façon, pour moi, l'enfant... Euh, comment dire en, en guéguerre, en rivalité, en se disant, non, moi, j'ai pas envie de transmettre ça à mon enfant. Si c'est toi, je m'en fous, parce que tu es une adulte, responsable, ouais, c'est ce que ça. tu fais, etc. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais mon gosse, j'ai pas envie que... Oh, tu vois ouais. Je pense que ça, c'est aussi un paramètre pour ça qu'on qu dit souvent influencer. que.
0: Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que, que les enfants nous éduquent, hein, parce que moi, euh, personnellement, les enfants me font grandir, hein, me font apprendre des choses, me font euh, euh, évoluer chaque jour. Donc euh, non, je, je comprends. Et c'est très très bien en fait que tu mentionnes ça, parce que effectivement ça peut être une euh, source de divorce, euh, les enfants... Et la mixité, parce que, bah ouais, comme tu l'as dit, euh, être un couple mixte, comme ça, deux personnes, chacun, chacun a sa culture et tout, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'il y a des enfants, il faut quand même euh, savoir qu'il voilà, y, y a quelque chose à transmettre. Et moi, je trouve que, que c'est important de le mentionner. Parce que là, oui, ça peut être une source
1: de divorce, tout simplement. Et puis tu rajoutes à tout ça l'entourage familial ça. qui peut avoir aussi un, une influence importante et qui aurait à un moment donné une influence... Oui. Parce que c'est vrai que le couple peut se construire, avoir euh, un mode de fonctionnement, avoir des valeurs communes, euh, une vision commune. Et puis, tu as la famille autour qui peut avoir une vision qui est totalement euh, décalée et qui, qui a parfois besoin, envie d'influencer, de, 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 de faire un peu changer les choses, chambouler un peu les choses en se disant non, on le fait pas pour détruire, mais parce qu'on pense que c'est la meilleure des choses. Mmh. Tu vois, tu vois
0: mais c'est là que l'ouverture d'esprit est importante en fait, mais que ce soit euh, à tous les niveaux.
1: Donc ça veut dire que c'est une ouverture d'esprit qui va devoir se faire aussi au niveau des familles.
0: Au niveau des familles également. Ouais, on parlait de, de divorce et effectivement les enfants les peuvent enfants, être la, la famille. Les, les enfants, la famille, l'entourage. Il euh, y a tellement de, de, de facteurs en fait, et, et je pense en fait que que quand tu es un couple mixte, tu penses d'office à, à tout ça, en fait, euh, à cette mixité-là pour, euh, entre guillemets, justifier le, le divorce. Mais je pense que c'est des problèmes que tu peux retrouver dans tous les couples. C'est juste que parfois, c'est de manière différente, en fait. Mais chaque couple, en fait, mixte ou pas mixte, sera confronté à des difficultés, euh, sera confronté à la famille. Euh, tu sais, même parfois, des personnes de même origine peuvent avoir des... des, des, des comment dire, des, des façons de penser complètement à l'opposé aussi. Donc, je pense que, je pense que, ouais, j'ai vraiment envie de dire que je, que je pense qu'on fait vraiment une fixette sur les couples mixtes et le divorce, tout simplement parce que, déjà, c'est l'inconnu, c'est deux personnes complètement différentes qui se mettent en couple, et aussi parce que c'est un fantasme de... La, la mixité, c'est... Ça peut pas fonctionner, en fait, de... Tout simplement, on justifie ça comme ça. Mais pour moi, un couple est confronté à énormément de difficultés, énormément de challenges, de défis. Et euh, couple mixte ou non, tu, tu, tu vas être lié. Tu, tu, en tout cas, tu n'auras pas plus de facilité dans ton couple parce que ton couple n'est pas mixte. si Tu vois ce que je veux dire non, Genre, ça va pas mieux se passer si tu te maries avec quelqu'un de la même origine que toi. Ça va pas mieux se passer certes, il y, il y aura des choses qui vont être qui... évidentes, vous n'allez pas devoir valant.
1: discuter ou bien commencer à négocier parce que c'est évident, parce que la personne a grandi avec la même culture, mais au sein même de la culture, des les,
0: différences aussi les
1: divergences, et puis au sein d'une famille même il y a des fonctionnements qui sont totalement qui peuvent parfois être totalement différents
0: mm -hmm. tu vois et c'est cette réflexion là que je voulais amener de, voilà, un couple va euh, être confronté à certaines situations et, euh, et en fait c'est la manière dont dont le couple va dealer <rire> avec, euh, avec cette challenge qui va faire que euh, bah, ça va fonctionner ou ça va pas fonctionner, couple mixte ou couple non mixte. Quoi. Donc, euh, donc voilà.
1: Moi, je pense qu'il y, y a des couples mixtes aussi qui peuvent rester longtemps ensemble, plus par défi.
0: Ouais? Dans le sens où tu as tellement.
1: Tu as eu tellement de gens qui t'ont de... dit, ou voilà. la famille, les gens autour t'ont dit ça va pas marcher. Tu te dis ah ça va pas Et marcher. Tu envie de
0: dire yeah.
1: tu te dis attends, même si c'est chaud. Même
0: si c'est chaud, voilà. On va rester. On reste. Juste pour,
1: euh, juste pour contrecarrer. Tu crois qu'on euh, a fait pronostic. tout ça pour rien. Voilà. En non, plus, ouais, si, en vrai plus aussi, si, hein. si, si les gens ont fait des mariages, allez je, je rigole avec ça. Mais... <rire> Mais mariage à un à à 50 000 balles, faut rentabiliser Non mais
0: Donc, je comprends, euh... je comprends en perso, j'ai jamais été euh, confrontée à ça. Enfin, je me suis jamais euh, dit euh, ah ouais mais non euh, euh, moi euh, voilà j'ai tellement galéré pour euh, pour me marier que ouais, euh, hors, de, hors de question que il non non pas. non on n'est pas on est pas dans, dans ça mais effectivement oui il y, y, y a tout ça hein. mais euh...
1: après je trouve qu'aujourd'hui là je fais je je, je coupe complètement euh, dans la discussion. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus dur, j'ai l'impression que c'est peut-être plus dur de, de, de rester longtemps ensemble ouais. que à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'est avant l'ère de, 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 de l'hyperconnexion euh, comme aujourd'hui, mmh. etc. C'est ouais. une impression que j'ai, c'est une ouais. impression que j'ai euh, et que peut-être que les, après, les anciennes générations avaient peut-être euh, d'autres défis. Et nous, aujourd'hui, on a d'autres défis, mais j'ai l'impression en fait, qu'aujourd'hui, c'est plus sais, compliqué y, y, et que a... c'est plus facile de, de dire, en fait, euh, on ouais. arrête, quoi, tu vois.
0: Désolée, je te coupe, mais en fait, tu sais, parfois, je, je, je pense à ça et j'ai cette réflexion-là parce qu'on compare souvent avec les générations d'avant. Mais en fait, parfois, je me mets à la place des gens des générations d'avant et je me dis, en fait, est-ce que ces gens-là ont vraiment... Enfin, est-ce qu'on a vraiment le retour de, de ces gens-là Est-ce que vraiment ces gens-là ont échangé avec nous C'est comme, tu sais, par exemple, pour la maternité. On voit beaucoup aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux à quel point la maternité, c'est difficile. On, on parle beaucoup de santé mentale, euh, gestion du stress, etc. Euh, pour la maman, à quel point c'est compliqué. Et parfois, il y a des gens qui amènent cette réflexion de « Ah, mais nos mamans, elles ont eu 10 enfants, elles se sont jamais plaintes, etc. » Mais est-ce que vraiment on était avec nos mamans à ce moment-là, et est-ce qu'elles allaient se plaindre auprès de nous On ne sait pas, en fait. Et c'est la même chose, en fait, pour les. les, les... Là, en fait, quand, quand, quand tu es en train de dire, euh, voilà, les générations d'avant avaient plus de facilité à rester ensemble, etc. Mais est-ce que.
1: Jean-Monique, je c'est une impression. Oui, Après, mais, mais moi, comme tu fait, dis, cette réflexion-là. on n'a réflexion pas leur retour. Et donc, ça peut sous-entendre qu'avant, peut-être que, comme les gens étaient moins connectés, il y avait voilà, moins ce côté où, où les gens pouvaient dire, ah, moi aussi, je rencontre tel, le, le, Parce le même problème, je rencontre la même fait... difficulté. Mais quand je regarde, quand même, j'ai l'impression que même si okay, les gens n'étaient pas aussi connectés qu'aujourd'hui euh, grâce à grâce à Internet, les, les réseaux, etc., qu'ils arrivaient à mieux gérer.
0: Oui, et et après, mais, mais euh, il y a euh, aussi euh, cette libération de la parole aussi avec les réseaux sociaux où c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup, beaucoup plus évident en fait d'échanger sur ça, contrairement à avant où la femme, elle, elle galère ou l'homme, il galère dans son coin et personne ne dit rien et on reste juste dedans parce qu'on bah, n'a pas le choix en fait et on ne va pas forcément parler, échanger, alors qu'aujourd'hui, on a vraiment cette facilité à pouvoir échanger, aborder ces thématiques-là. Euh, J'ai donné l'exemple de la maternité parce que c'est vraiment l'exemple le, le plus concret pour moi. On voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux. C'est vraiment libérer la parole autour de ce sujet-là parce qu'on sait à quel point, voilà, être parent, c'est c'est pas évident. Et on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et parfois, il y a vraiment des gens qui amènent cette réflexion de, ah, mais nos parents, ils se sont jamais plaints.
1: Mais en fait, il faut il faut, il faut voir un peu hein, quel, quel était aussi le quel était aussi entre guillemets le, le peut-être qu'ils se sont plaints, peut-être qu'ils se sont type, disputés, peut-être le que... type de la femme de l'époque. Qui avait euh, 3, 4, 5 enfants, tu vois. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui. Euh, et peut-être que, femme... peut que la maman pleurait aussi,
0: et peut-être que la maman galérait aussi, elle ne euh... le disait pas.
1: Aujourd'hui, la femme euh, bosse en plus, tu vois. En plus. En plus d'avoir les enfants, d'avoir. d'avoir une vie sociale, d'essayer d'avoir des occupations, etc. Donc c'est vrai que c'est encore différent. Et c'est la même chose pour Et la en plus pour de ça, quand on dit. Euh, voilà, que. Bah, comment dire. L'étude dont je parlais tout à l'heure, où on dit qu'en fait, euh, à l'époque, c'était plus les hommes qui demandaient le divorce et beaucoup moins les femmes parce que il ouais. y avait cette relation de, de dépendance financière mmh. ça veut dire que n'avaient pas intérêt à divorcer donc ouais. tu vois c'était peut-être aussi c'était donc c'était aussi des, des comment dire une impression euh, qui est euh, biaisée dans le sens où elles pouvaient pas le faire en fait parce qu'en gros euh, elles divorcent elles sont à la rue et donc c'est encore différent ça veut dire que ce sont peut-être des gens qui sont aussi restés ensemble parce qu'il y avait aussi ce facteur de je divorce, je suis en danger, entre guillemets.
0: Mais je suis, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. En tout cas, c'est une, une chouette <rire> réflexion qu'on s'est faite. Et euh, ouais, je ne sais pas si tu es OK de, 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 conclure, de conclure le podcast. Tu es
1: fatigué chose. Et tu fais dormir. Hein.
0: <rire> non, pas du tout.
1: Tu sais ça. Tu as vu quelle heure il est <rire>
0: Non, pas du tout. Non, c'est parce que je trouve qu'on a, um, qu a vraiment euh, fait le tour un petit peu de, tu sais, de la mixité, divorce, etc. Et je me dis qu'on peut amener une réflexion, clôturer un petit peu le, le débat ou ouvrir le débat, en fait, pour les, pour les, euh, les, les auditeurs, en fait, qui ont envie d'échanger euh, à ce sujet, et que ça pourrait peut-être faire l'objet euh, d'un autre podcast, parce que, tu sais, les sujets sont vastes, et euh, on, peut tel on peut dire tellement de choses. Mais, euh, mais je pense qu'on a qu'on qu s'est fait pas mal de réflexions et qu'on peut euh, qu'on peut amener euh, comment dire une petite euh, euh, comment dire clôturer sur sur une réflexion qu'on qu a envie de partager quoi tout simplement.
1: Ok, je te laisse commencer si tu as une réflexion ou si tu veux conclure directement.
0: Ben bah, euh... En fait, bah pour conclure, je vais un peu dire tout ce que, ce que je pense, moi, de, de, de cette première question qu'on s'est posée. Donc, est-ce que les couples mixtes sont-ils systématiquement voués à l'échec Et euh, le débat est ouvert. Mais euh, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que... Enfin, en tout cas, ce que moi, je pense, et bien sûr, ça, ça n'engage que moi, euh, je pense qu'il y a qu'il y a tellement de, de, de facteurs qui entrent en compte, qu'on ne peut pas en fait euh, penser qu'un couple mixte a moins de chances que, de fonctionner, entre guillemets, qu'un couple non mixte. Pour moi, en fait, ce qui est important dans un couple, c'est vraiment l'entente, de manière générale. Et euh, en fait, il y a tellement de tellement de choses à prendre en compte quand on se met en couple et on a fait d'ailleurs le premier épisode sur le mariage qui, qui est vraiment où on avait amené justement des, des, des conseils pour ceux qui souhaiteraient s'engager dans, dans cette aventure du, du mariage mais voilà pour moi en tout cas il y a tellement de, de facteurs à prendre en compte et j'ai envie de répondre non à cette question tout simplement non, les couples mixtes ne sont pas voués à l'échec euh, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment propre à chaque couple et euh, j'ai préparé une petite euh, conclusion que je pourrais euh, partager par après, mais en tout cas j'ai vraiment envie de, de clôturer ici en disant non, les couples mixtes ne sont pas voués à l'échec et, euh, et je sais pas ce que toi t'en penses.
1: D'un point de vue purement statistique, les couples mixtes ne sont pas plus voués à l'échec que les couples non mixtes et dans la réalité je pense que l'image qu'on a du couple mixte qui se sépare systématiquement et aussi lié au fait que dans les communautés, c'est des couples qui sont très visibles, en fait. Et des couples qui sont par défaut jugés incompatibles et pour lesquels on s'attend à ce que se sépare d'office tôt ou tard. Et euh, contrairement à un couple non mixte pour lesquels, en cas de séparation, ça pourrait passer de manière un, un peu plus banale, classique. Oui. Oui, oui, complètement. sans faire trop de bruit. Après, ça dépend pourquoi que les gens ont divorcé, mais c'est vrai que ça va plus facilement attirer l'attention, je pense. Et... et ça va plus faire parler quand c'est un couple mixte.
0: C'est pour ça aussi que les gens se posent cette question-là, c'est parce que ça fait plus parler quand c'est un couple mixte.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et euh, je voudrais ajouter une dernière chose, c'est que je trouve qu'il y a une très grande différence entre les couples mixtes que je qualifierais de première génération, donc euh, début des années 60, après les indépendances, entre guillemets, et euh, les couples d'aujourd'hui. Les premières générations, je dirais que c'est vraiment des couples qui sont formés entre des personnes qui, euh, qui avaient très peu de connaissances ou des connaissances assez limitées des autres cultures. Quand je dis autres cultures, c'est plus dans le sens euh, savoir réellement euh, ce que ça peut impliquer de vivre avec quelqu'un de l'autre culture. Et euh, donc c'est plus des couples, je trouve, découvertes. Tandis qu'aujourd'hui, c'est des couples mixtes qui se forment entre des personnes qui ont grandi dans le même pays, qui ont bien souvent étudié dans le même pays, et donc qui ont déjà eu à se fréquenter et à connaître, à découvrir l'autre culture, à travers, euh, travers l'école, à travers les activités euh, extrascolaires, à travers les événements, à travers beaucoup de choses. Et donc il y a déjà une forme de, de connexion qui peut se faire, on va dire, de manière plus facile que les premières générations. Maintenant, on n'a pas assez de recul pour se dire que les couples mixtes de notre génération vont être de couples mixtes qui vont pouvoir tenir sur la durée. Et donc, je pense que c'est vraiment à travers notre génération qu'on va pouvoir savoir s'il si y a une tendance aux séparations, aux divorces plus importants dans les couples mixtes que dans les couples non mixtes. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je te laisse conclure.
0: Pour conclure cet épisode, je dirais simplement que les couples mixtes ne sont certainement pas voués à l'échec, du moins ce n'est pas la raison première. Chaque couple est unique et les différences culturelles peuvent justement être une force. Un couple ayant grandi avec les mêmes valeurs, les mêmes traditions et la même culture n'a pas plus de chances de réussir qu'un couple mixte parce que pour moi c'est le respect mutuel, le dialogue, la communication, l'engagement mutuel, l'envie de construire une vie harmonieuse, le besoin d'évoluer dans la même direction, l'écoute et surtout, 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 l'amour sincère, l'amour vrai qui aide le couple à surmonter toute épreuve. En tout cas, le débat est ouvert et si vous avez des réflexions à partager sur ce sujet, n'hésitez vraiment pas à nous écrire. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
1: Voilà, nous arrivons à la fin de ce deuxième épisode de podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à nous mettre une note sur votre plateforme d'écoute et éventuellement le partager à une ou à des personnes qui pourraient être intéressées par les thématiques que nous abordons ici. Sur ce, prenez soin de vous et au prochain épisode.